0: tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días. Aquí te traemos tu dosis diaria de noticias para que empieces el día con todo el primer ministro italiano Mario Draghi no recibió la confianza para mantener el gobierno. Como recordarás, hace una semana Draghi, harto del boicot público protagonizado por parlamentarios, había presentado su renuncia, misma que le fue negada por el Ejecutivo. Por ello, este miércoles se vio obligado a pararse en la legislatura para dimitir oficialmente, o en su defecto, presentar una nueva propuesta de unificación y así evitar el colapso. Así que ante el apoyo que recibió estos días, se animó a proponer un Last Dance como ministro, cosa que no funcionó, pues los partidos de la derecha, Forza Italia y La Liga, en compañía del Movimiento 5 Estrellas, lo mandaron a volar negándose a votar la moción de confianza. Y de hecho, hoy mismo puede que se haga oficial su salida, y con ello el gobierno disolverá las cámaras y probablemente hagan nuevas elecciones entre septiembre y octubre. Con la mano en la cintura, el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan le pidió a Putin y a Raisi que lo apoyen en su cruzada en Siria. En el encuentro trilateral que sostuvo con Vladimir Putin y Ibrahim Raisi en Teherán, el presidente turco les pidió amablemente no solo que se hagan a un lado en sus planes para hacerse de puntos estratégicos en Siria, sino que apoyen su nueva incursión en el noreste del país con la excusa de erradicar a las organizaciones terroristas, cuando está claro que ambos pelean para otro bando. Obviamente, cuando Erdogan decía terroristas, se refería a las comunidades kurdas que, como te hemos contado, están en su contra. ¿Y ya empezaron los ataques? Sí, pero lamentablemente no de la mejor forma, ya que al menos ocho turistas iraquíes murieron este miércoles a manos de artillería turca en el resort de Kurdistán, una región kurda autónoma al norte de Irak. Cansado de las políticas energéticas de México, el gobierno de Estados Unidos pidió consultas con base en el TMEC. Y de paso, Canadá le hizo segunda. Nuestros vecinos del norte básicamente quieren probar que las formas del gobierno de AMLO son incompatibles con el trabajo trilateral. ¿Y cómo lo harán? A través de consultas estipuladas en los párrafos del Temec, que en teoría le darían la razón a las empresas estadounidenses en territorio mexicano que señalan que están enfrentando a un trato injusto de parte de esta administración. Y es que, como sabes, en Washington han intentado de todo para estar en sintonía con el mandatario mexicano en cuanto a las directrices bilaterales energéticas, incluso con visitas a Palacio Nacional de funcionarios de alto nivel como la vicepresidenta Kamala Harris. Vámonos a los cuentos cortos. El enredo de en los tribunales que trajo consigo el colapso de la línea 12 del metro, en el que murieron 26 personas, ya puso en la cuerda floja a 8 de los 10 funcionarios imputados por esta tragedia incluyendo al director del proyecto Metro Enrique Orcasitas. Esto después de que fueran vinculados a proceso por un juez que los señaló por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad en una audiencia que duró unas 25 horas. Ahora están a la espera de que les digan cuáles serán las medidas cautelares que les pondrán para evitar que se fuguen del país siguen encontrando irregularidades en el entorno de Peña Nieto. En esta ocasión, las autoridades de Andorra acusaron a Juan Ramón Collado, abogado del expresidente mexicano, de entorpecer las investigaciones que tienen su contra por supuestamente blanquear 111 millones de dólares, usando 24 cuentas diferentes. Entre sus movidas destacan que transfirió 450 mil dólares a un sobrino del exmandatario, Carlos Salinas, y cobró otros 895 mil, a un director de industria. Ahora la policía del Principado Europeo lo señala de presionar a funcionarios para destrabar sus fondos y congelar la carpeta de investigación. Lamentablemente, Raquel Padilla, una mujer de 35 años, fue víctima de un feminicidio después de que un grupo de personas la rociara con dos galones de alcohol y le prendiera fuego en Zapopan, Jalisco. En mayo, había denunciado a uno de sus vecinos ante la fiscalía. Tenía evidencia en mano de las fotografías con las amenazas. No le hicieron caso y tras tres días de agonía en el hospital, perdió la vida. Por la tarde de ayer, el presunto responsable del asesinato se entregó a las autoridades. Ante el exilio del expresidente derrocado, Gotabaya Rajapaksa, los legisladores tenían una simple pero importante tarea, elegir a quien le diera continuidad en medio de una crisis económica. ¿Y que decidieron? Muy desatinadamente y mediante una votación secreta, le dieron la presidencia al primer ministro Ranil Wickermersinghe, quien es cercano a Rajapaksa y por ende representa la continuidad de la misma clase política que el pueblo ya no quiere ver ni en pintura. Tal y como te lo anticipamos, la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, se paró en el pleno del Congreso de los Estados Unidos para dar un breve pero contundente discurso en nombre de su país. Azotado por la invasión rusa, la representante enviada por Kiev pidió a las y los congresistas ayuda militar, específicamente con sistemas de defensa aérea, mientras que Moscú continúa la ofensiva por el este de su país a su vez mostró crudas imágenes sobre la deplorable situación que está viviendo su pueblo, así como el desgaste económico que está implicando defenderse de Putin. En plena independencia del país, ayer se conformó el nuevo Congreso de Colombia. El presidente electo Gustavo Petro logró cerrar un acuerdo fundamental para tener mayoría parlamentaria de cara al inicio de su administración. Fue con Dilian Francisca Toro coordinadora del partido de la U, fundado en 2006 por la derecha que hoy se opone a Petro. Así, el líder de izquierda tiene en su bolsillo 63 de 108 senadores y 106 de 188 representantes en la Cámara de un Congreso, que cabe decirlo, es el que más participación LGBTIQ+, ha tenido en la historia. Y eso fue todo por hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana. Bye.